2: Muy buenas, aquí comienza este programa quincenal dedicado a la divulgación de las cuestiones jacobeas, principalmente el camino de Santiago. En el programa de hoy iremos dando noticias, testimonios de peregrinos, tanto de algunos que habían empezado a hacer el camino de Santiago antes de ...de la crisis sanitaria... ...como de los que ya han empezado a volver al camino... ...y entre noticia y noticia, música variada.
0: Camino cómplice. Amable y amante... ...el camino mitiga una vida errante... ...sinfonía de colores... ...el amor de mis amores... Todo lo acoge el camino, a veces sonoras amistades, a veces mudas soledades. Amalgama de colores, el amor de mis amores. Hoy después de tanta lluvia, asoma el sol por levante. Alegría de los caminantes, ebullición de colores, el amor de mis amores. Camino cómplice, el cansancio aprieta. Vuelvo a tu regazo tras una noche inquieta cóctel de colores el amor de mis amores el camino deja huella como buen pintor y siempre admite canciones de amor abanico de colores el amor de mis amores esa huella furtiva ese instante de luz ese trago de vino presencia y esencia son del camino lluvia de colores el amor de mis amores frío hielo, niebla, lluvia, sol, viento, hortos y ocasos, sonoros trinos, todo lo cobija el camino, explosión de colores, el amor de mis amores, sin la sombra, el esfuerzo y la voz del peregrino, triste y solo está el camino, mundo de colores, el amor de mis amores. De Richard de Rosa.
2: Las primeras informaciones que daremos en este programa se refieren a aquellos peregrinos que estaban haciendo el camino cuando se declaró el estado de alarma.
3: ¿Qué pasó con peregrinos pillados por la implantación del estado de alarma? La Guardia Civil de Navarra ha prestado ayuda en exhalar a una peregrina turca que realizaba el Camino de Santiago y que estaba pasando las noches a la intemperie tras quedarse casi sin recursos. Una patrulla de la Guardia Civil desplegada para dar cumplimiento al estado de alarma en lo relativo al restablecimiento de fronteras terrestres localizó el pasado 14 de mayo a la mujer, de 31 años, que se encontraba desorientada en el municipio de exalar La mujer explicó a los agentes que estaba realizando el camino de Santiago cuando surgió la crisis sanitaria. También les hizo saber que ya casi no disponía de recursos y que había pasado varias noches a la con un saco de dormir según ha informado la Guardia Civil. Gracias a la colaboración de la Policía Municipal de Pamplona y de Servicios Sociales, se le pudo trasladar a un hostal de Pamplona, en el que pasó la noche, siéndole facilitado al día siguiente el desplazamiento hasta Ávila, donde cuenta con familia con la que pasar las semanas de confinamiento.
0: ¿Qué pasó con peregrinos pillados por la implantación del estado de alarma? Daniel Álvarez Sabater, militar suizo de 46 años y de origen español, el 21 de enero decidió hacer uno de los múltiples recorridos, el conocido como la Ruta Sureste, que parte de Alicante. Allí se plantó con su bici y comenzó a hacer etapas disfrutando de la experiencia, como ya había hecho desde que en el 2010 lo picó el gusanillo del camino. Todo era muy bonito, muy solitario, recuerda recién llegado a Compostela, contento tras la inusual aventura, pero con la economía más maltrecha de lo que había calculado, ya que tuvo que alquilar una vivienda durante dos meses cerca de La Bañeza y también le echó un cable pecuniario a algún peregrino, porque con lo que pasó hay peregrinos que acabaron convirtiéndose en mendigos porque se quedaron sin nada. En La Bañeza se quedó hasta que la Guardia Civil le facilitó un documento sin rango oficial que confirmaba que era peregrino, por lo que a su destino estaba en la plaza del Obradoiro. De esta localidad salió con una prueba de COVID con resultado negativo y la experiencia positiva de haber dedicado parte de su tiempo a un trabajo solidario, como el reparto de comida y mascarillas, además de haberle hecho la compra a muchas personas mayores que debían extremar sus cuidados. Su bici, la fuerza de sus piernas y el salvoconducto improvisado le dieron alas para llegar a Sarria. Y fue en este momento cuando sintió el camino de una forma más especial. Porque para Daniel Álvarez el camino de verdad es Galicia. En Sarria tuvo que permanecer dos semanas más y también acelerar el ritmo para concluir la ruta más inusual de todas cuantas ha realizado ...por las limitaciones económicas para gastar en España... ...sin tener que realizar la declaración de aduanas correspondiente. Que en su recta final apenas se encontrase nada abierto... ...fue otro de los problemas de su irrepetible peregrinaje... ...que compensa la meta de llegar a Compostela. Recordando su historia frente a la misma catedral compostelana... ...Daniel Álvarez reconoce que en todo este periplo... ...se sintió solo ante las distintas administraciones pero muy bien acompañado por la gente, que siempre es lo mejor del camino. A finales de agosto iniciará otro camino, que le llevará con su bici hasta Roma y Jerusalén. Un recorrido con finalidad solidaria para recaudar fondos contra la violencia de género y la violencia infantil.
4: ¿Qué pasó con peregrinos pillados por la implantación del estado de alarma? Dos peregrinos franceses llevan con buen humor Haber dormido en la calle por el cierre de los albergues Los franceses Gaspar y Merlín Tras cuatro meses caminando No pudieron visitar la catedral de Santiago Ni recoger la compostelana Más bien, lo que se encontraron fue una ciudad sitiada Y la basílica cerrada a calicanto. Nada podía hacerles pensar Cuando en el mes de diciembre de 2019 Emprendieron la marcha Que el coronavirus les iba a trastocar De tal manera los planes Y sin embargo, lo llevan con humor y eso que ni pudieron abrazar al apóstol ni dormir bajo cubierto. Durmieron como pudieron, al intemperie, protegidos por los soportales de una calle cercana a la catedral, porque los albergues ya estaban cerrados. Pese a los contratiempos, la experiencia les parece positiva. Van con lo justo y aseguran que lo mejor que se llevan de vuelta es la solidaridad de la gente. Se les había acabado el dinero, pero entraban en las tiendas y todo el mundo les daba pan o chorizo para hacer un bocadillo, y así iban tirando. Llevaban su tienda de campaña. Es una noticia de La Voz de Asturias.
2: En el pasado mes de enero hubo un ciclo de conferencias sobre el Camino de Santiago organizadas por la Fundación Juan Marc. Una de las conferencias, titulada Ecos y Mímices en Santiago de Compostela, los inicios de la Catedral Románica, la impartió José Luis Senra. El conferenciante es profesor titular en el Departamento de Historia de Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Escuchamos una brevísima parte de su intervención.
5: Esto Es un edificio con un fondo tremendo, un fondo tremendo y además inagotable, porque realmente cuanto más te metes en él a trabajarlo, más te das cuenta de la potencia de contenidos que tiene. ¿no? Es un edificio magnífico, no solamente ya desde el punto de vista de, de ser un edificio románico, sino que además es uno de los muy pocos edificios que... Teniendo una materialización medieval, concretamente pleno medieval, de los siglos finales del XI y a lo largo de todo el XII, porque el proceso económico constructivo es bastante amplio, empieza en 1075 y acaba en 1211, o sea, a comienzos del siglo XIII, y tiene como una característica realmente singular el que a partir del siglo XVIII pues, se va verdaderamente a enmascarar dentro de una estética barroca verdaderamente realizada con un gusto exquisito. ¿no? Hay muy pocos edificios medievales en el continente europeo, eh, si acaso nos podemos acercar a Turín, pero muy pocos edificios románicos europeos o medievales en general europeos que hayan conseguido esta coexistencia pacífica y armónica entre lo que es un estilo pues, plenamente medieval y una ornamentación barroca, ¿no? mucho más profusa, mucho más plástica. Realmente pues prácticamente lo que es un disfraz. ¿no? Muchas veces he hablado del, del disfraz de la catedral románica. Y como digo, pues, eh, hecho con una exquisitez de soberbia. ¿no?
2: La cantante africana de Benin, Angelique Yu, versiona pata-pata, haciendo referencia a la pandemia COVID-19. Pata-pata significa toca-toca, pero aquí la cantante le da la vuelta al consejo y dice no tocar. Seguimos con más noticias y la primera de ellas se refiere a uno de los primeros peregrinos que tras el levantamiento del estado de alarma ha hecho el camino de Santiago.
3: Un vecino de Fene, primer peregrino que hace el camino tras el parón por la pandemia. El 8 de junio, Lorenzo Medín pidió a su mujer que lo llevase desde Fene a Coruña, donde vive hasta Lugo. Su intención era hacer 100 kilómetros del llamado Camino Primitivo. Era la distancia mínima que debía caminar para poder obtener la Compostela cuando llegase a la capital gallega. No es la primera vez que lo hace, ya que Lorenzo es un enamorado del Camino de Santiago. Lleva haciéndolo desde 1993. En 27 años es la primera vez que se encuentra solo. El único sonido que ha escuchado a lo largo de estos días de ruta ha sido el de Supanovni, la banda sonora original de los pájaros. No se ha cruzado con ningún otro peregrino, una situación inédita. Ha sido una experiencia muy emocional y también muy surrealista. Lorenzo dice que a él el camino se lo ha dado todo. Hace 10 años, en una de sus rutas conoció a la que actualmente es su mujer. También el motivo por el cual se mudó desde su Albacete natal a Galicia. Además, desde hace seis trabaja como guía oficial acompañando precisamente a grupos que hacen las diferentes rutas jacobeas. El camino le ha dado Lorenzo amor y trabajo, pero también salud. Hace unos años pesaba alrededor de 165 kilos. Tenía una obesidad mórbida, ahora pesa 80 y pico. En total, entre experiencias personales y profesionales, ha hecho cerca de un centenar de peregrinajes a Santiago. Ha hecho todas las rutas, el camino francés, el primitivo, el portugués, el inglés e incluso desde Granada. Unas 20 los ha hecho a nivel personal con su mochila y el resto como guía. Una de las cosas que más ha impresionado a Lorenzo es ver cómo en apenas dos meses la hierba se había comido algunos caminos. Ha ido abriendo sendas. Él pretende ser el primero de muchos. Este es, es un camino reivindicativo. Ha ido por responsabilidad peregrina individual para demostrarle a todo el mundo que se puede hacer y en condiciones de seguridad. Reconoce que durante las cuatro etapas que ha durado su travesía, no fue fácil encontrar alojamiento. Está casi todo aún cerrado, aún así todos los días encontró un lugar para hospedarse. Vio cómo los albergues se están adaptando para que el camino sea un lugar seguro. En su mochila, como él, los peregrinos deberán llevar mascarilla y gel desinfectante. Cuando haya gente, si se quiere guardar 20 metros, los guardas. No hay un sitio mejor que estar al aire libre. La prioridad de las autoridades es garantizar la seguridad de los que recorren las rutas. Es una información de Laura Cogeiro y Patricia Lale en News
6: un nuevo albergue de peregrinos cargado de siglos de historia en el municipio de Osabiñao, provincia de Lugo. Las obras de rehabilitación del antiguo palacio obispal de Dionundi, que acaban de ser licitadas por la Junta, serán acompañadas de un riguroso control arqueológico, teniendo en cuenta la antigüedad y el excepcional valor histórico del edificio, que será convertido en el primer albergue público de peregrinos del Camino de Invierno. El proyecto no comprende en principio una excavación profunda del subsuelo del inmueble, pero no se descarta la posibilidad de realizar una intervención de este tipo si en las obras aparecen elementos ahora desconocidos que se consideren de suficiente interés. En el interior del edificio no está previsto realizar movimientos de tierra importantes, pero sí se harán algunos movimientos superficiales para retirar tierra y escombros. Es posible que en esta parte de la labor aparezcan cosas interesantes, porque sin duda se trata de un lugar con mucha riqueza arqueológica. Hace años aparecieron unas tumbas medievales en el exterior de la iglesia, a unos 50 centímetros del muro de la cabecera. Estas sepulturas se descubrieron en el año 2005 al remover el suelo para instalar una grúa que se utilizó en unos trabajos de reparación en el edificio. De la misma manera se dispusieron al descubierto por entonces en esa zona los restos de un antiguo muro. Durante mucho tiempo fue una práctica habitual reutilizar restos de anteriores obras cuando se reconstruía o se reformaba un edificio, y se sabe que el palacio de Diomundi fue ampliado y modificado en varias ocasiones a lo largo de su historia. Las próximas obras de rehabilitación respetarán al máximo la fábrica original de las diferentes partes de las que consta el edificio, pertenecientes a distintas épocas. En cada periodo se utilizaron diversas soluciones constructivas y se pretende que eso se perciba con claridad. Dado que el Palacio de Duimunde está asociado a la Iglesia Románica de San Paio, en su interior puede verse una fachada lateral del templo, provista de decoración escultórica propia de ese periodo. En las obras de construcción del albergue no se ha previsto restaurar esa pared, pero podrá realizarse más adelante. La fachada lateral de la iglesia está bien separada del edificio del palacio. ...así que no habrá problemas. La restauración se podría hacer incluso con el albergue ya en funcionamiento. No es un trabajo ruidoso ni molesto y hasta puede ser de interés para los visitantes. El Palacio de Imundi fue residencia de verano de los obispos lucenses y también casa rectoral. Es una especie de rompecabezas arquitectónico con partes construidas en diferentes épocas... ...desde el siglo XIII hasta finales del siglo XVI o comienzos incluso del XVII. Una tradición que nunca se ha podido confirmar, dice... Por otro lado, que en este lugar fue enterrado Doario, obispo de la diócesis lucense en el siglo VIII. Por otro lado, la iglesia románica de San Paio, situada junto al palacio, fue construida a finales del siglo XII y estuvo vinculada a un monasterio que, según los documentos históricos, ya existía en el año 954, pero en Diomundi pudo haber monjes en épocas aún más antiguas.
4: La Asociación Galega de Amigos do Camino de Santiago convoca la vigésima edición de su concurso fotográfico con el propósito de destacar fotográficamente la imagen del Camino de Santiago. El espíritu del concurso es el de destacar fotográficamente los valores del Camino de Santiago en cualquiera de sus aspectos. El tema de las fotografías deberá estar forzosamente relacionado con él, su entorno, su aspecto, sus valores religiosos, filosóficos, sociales, entre otros. La inscripción en este concurso es gratuita y en él podrá participar cualquier persona mayor de edad excepto los miembros de la junta directiva y sus familiares y en general todas las que pudieran estar relacionadas en el desarrollo de actividades profesionales propias de lo que se conoce como el Camino de Santiago. Cada participante podrá presentar un número máximo de tres fotografías, en color o en blanco y negro, en formato JPEG, no inferior a 12 megapíxeles, y una resolución de 200 puntos por pulgada. no admitiéndose las que no cumplan tales requisitos. Deberán ser originales, no pudiendo haber sido publicadas previamente en revistas, periódicos o libros impresos, ni tampoco en soporte electrónico alguno, plataformas vía Internet, ni tampoco a través de redes sociales. Asimismo, tampoco podrán haber sido objeto de ningún otro premio fotográfico. La Asociación Galega de Amigos Don Camiño de Santiago y el Jurado se reservan el derecho de excluir del concurso aquellos trabajos que pudieran atentar contra el honor, o la dignidad de las personas, que puedan resultar ofensivas o que atenten contra la protección, la intimidad y el honor de terceros o induzcan, inciten o promuevan cualquier tipo de actuaciones delictivas, denigratorias y o violentas, en cualquiera de sus formas, así como aquellas que no cumplan con cualquiera de las bases establecidas en este concurso. El envío de las obras se realizará a través del email de la asociación infoamigosdelcamino.com, utilizando, si fuera necesario, plataformas como WeTransfer o Dropbox, adjuntando en un archivo todas las fotografías identificadas por su número y un título o lema, y en el archivo aparte los siguientes datos para cada una de ellas: número de la fotografía, título o lema y breve texto explicativo. Datos identificativos, nombre y apellidos del autor, DNI, domicilio, teléfono, correo electrónico y fotocopia del DNI. El plazo de presentación finalizará el 15 de septiembre de este año 2020.
0: Peregrinación virtual por el Camino de Santiago organizada por la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Calahorra. Objetivos. Tener una experiencia de búsqueda existencial acompañada seas creyente o no lo seas conocer más la riqueza cultural y espiritual de la ruta jacobea afrontar retos solidarios, orantes y reflexivos esta peregrinación virtual se puede acompañar con paseos allí donde cada uno se encuentra desafío llegar a santiago antes del 31 de julio superando una serie de retos responder correctamente con las pistas que se irán recabando por el camino a este misterio Fue antes el huevo o la gallina. Ayuda. Habrá tres comodines que se deberán gestionar porque el camino tiene muchas sorpresas, pero no todas son agradables. Quien avisa no es traidor. Se asignará un amigo peregrino con experiencia que estará disponible para cada participante, para guiar, ayudar e incluso compartir impresiones. Se trata de una experiencia acompañada. Reto diario. Cada día llegará un desafío que consistirá en tres vídeos, el primero de tono cultural sobre el lugar al que se llega, el segundo es una reflexión que ayudará a profundizar en algún aspecto de la vida y el tercero son testimonios desde el corazón. Además de estos tres vídeos tenemos un reto de interioridad y unas cuestiones al final de cada día. Algunos días habrá un misterio que resolver, que tendrá tres modalidades. La estándar o moderada, que es una dedicación diaria de 15 a 20 minutos. La extrema o motivada, de 20 a 40 minutos. Y una prueba, si después de algunos días se decide no seguir, se puede abandonar la expedición. Organiza el Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño. Inscripción, challengerslarioja.com
2: Entre las grabaciones que en Grada, su párroco Miguel Ángel Álvarez, hacía a los peregrinos antes del actual parón, teníamos pendiente de emitir una de las entrevistas en las que da su testimonio la peregrina Rafaela. Seguimos con mal tiempo en Afonsagrada, un día lluvioso este sábado, pero siguen llegando peregrinos aquí uh, junto de nosotros para celebrar la Eucaristía, para la bendición de los peregrinos. Hoy hablamos con Rafaela, que viene de Londres, y le preguntamos los motivos por los que está haciendo el camino de Santiago.
0: Hemos venido al camino de Santiago para rezar simplemente. Tenemos bastantes encargos, un montón de intenciones. Es una oportunidad para caminar y rezar.
2: ¿Y está siendo difícil el camino de Santiago?
0: Por momentos es muy difícil, especialmente porque venimos sin un plan. Caminamos todos los días sin conocer el destino y no tenemos mapas ni nada. Así que a veces está resultando difícil... Pero estamos realmente bendecidos porque no nos hemos perdido, no nos ha pasado nada peligroso, ninguna herida, así que damos gracias a Dios por haber llegado tan lejos.
2: El cantante y músico guineano Mori conocido por el famoso tema Yeke Yeke, en la década de los años 1980, falleció el pasado mes de mayo.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
2: Y vamos ahora con un mosaico radiofónico, porque escucharemos unas breves intervenciones en dos emisoras, en Radio ECA, introduciendo lo que significa el Camino de Santiago, y en Magis Radio, donde intervino un jesuita, Ignacio Ramos, que divulga el Camino de Santiago en China.
1: Camino de Santiago, peregrinación de Santiago de Compostela, es una peregrinación católica cuyo origen se remonta al medievo. El propósito, llegar a la tumba atribuida al apóstol Santiago el Mayor, situada en la cripta de la Catedral de Santiago de Compostela en Galicia. Ha sido y sigue siendo la ruta más antigua, pero también más concurrida y más celebrada del viejo continente. Se trata de un camino sembrado de numerosas manifestaciones de fervor, también de arrepentimiento, de hospitalidad, de arte y de cultura, y nos habla de manera elocuente de las raíces espirituales del viejo continente. Creado e instaurado después del descubrimiento de las reliquias de Santiago el Cebedeo, a principios del siglo IX, la peregrinación a Compostela se convirtió desde el siglo XI en una de las grandes peregrinaciones de la cristiandad. Aunque hasta después de la caída de Granada en 1492, durante el reinado de Fernando de Aragón e Isabel la Católica, Santiago de Compostela no será declarada oficialmente por el Papa Alejandro VI como lugar de una de las tres grandes peregrinaciones en la cristiandad.
7: La gente en China tiene mucha sed de espiritualidad, de autenticidad, etcétera. El comunismo ha arrasado mucho con valores tradicionales y entonces lo que la gente tiene mucha sed como de experiencias auténticas. Y gente de China, clase media, ¿no? no sé cómo, pero ha conocido el camino o porque estudiaron en España y lo hicieron y tal, pues les impacta mucho. Sobre todo la cultura del compartir, del encontrarte con la gente y mirarla sin suspicacia, la cultura del albergue les llama mucho la atención, o del donativo... Desde luego la gastronomía, tan buena, eh, ya en, la, en, en España en el camino, no, en Francia pues también, pero vamos, más cara, desde luego. Y luego también el tema ecológico, ¿no? O sea, cómo está de cuidar la naturaleza en torno al camino. ¿Les impacta mucho? Entonces, bueno, pues yo, bueno, pues no me lo esperaba, pero hace ya tres o cuatro años, pues vi que eso era un filón y era una plataforma de encuentro muy interesante, y entonces, efectivamente, pues fundamos ya el año pasado oficialmente, reconocida por la Junta de Galicia, como Asociación de Amigos del Camino de China. Intentamos cuidar esto y es que se puede presentar como una ruta cultural, histórica, artística. ¿no? Y el tema de la espiritualidad y la religión, pues se puede presentar, digamos, dentro de mm-hmm. este paraguas del camino y desarrollar profundamente. ¿no?
2: Desde hace un tiempo, el franciscano Francisco Castro Miramontes, ...conocido sobre todo por la acogida a los peregrinos... ...en la propia capital compostelana... ...y ahora en Ocebreiro... ...interviene en De Oriente a Occidente TV.
8: El camino de Santiago... ...otrora, una vía de comunicación entre pueblos, entre gentes... ...lo fue, lo sigue siendo, lo será... ...quizás sea un momento para la introspección, para reflexionar... ...para comprender que todos tenemos una corresponsabilidad hacia el mundo, hacia los demás. En el camino se forjan historias de encuentro, de amor, de convivencia. Todo un símbolo. Y siempre, siempre se descubre que hay un horizonte y que en ese horizonte siempre la mirada emerge hacia el cielo. Hoy con nubarrones, que son los que nos traen ya, comienza a caer. La lluvia que hace posible el esplendor de la naturaleza. No tengas miedo. Avancemos, sigamos adelante. Cercanos, solidarios, comprometidos. Nuevamente llegará el tiempo de los abrazos. Siempre hay un camino, es el del amor, que sustenta la
2: esperanza. El tema musical que vamos a escuchar a continuación es uno de los compuestos durante la etapa de confinamiento o reclusión. Y grupo toma el nombre de la hora en la que se unían para, a través de Internet, interpretar nuevos temas musicales. Este se titula Con tu aire en mis adentros.
9: Sol por mi ventana, ojalá que toque dentro, me lleve hacia ti, y que alivie tu tormento, y que alivie tu tormento. Puedo. Entra el sol por mi ventana, el que lo hace todo nuevo
10: y contagia la alegría. Que se toca con los dedos Que se toca con los dedos Quiero ser si tú me dejas Esa sombra que te sigue El silencio que te canta Una luz que te acaricie y la brisa que te llama Y que Quédate así De cerca Teniendo nada Será tanto, esfuerzo. y llegará este beso que te envío sin un alto en el. ¡Gracias no.
8: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
2: Y vamos con el último bloque de noticias.
3: Peregrinos de todo el mundo se han unido en una iniciativa que anima a compartir imágenes y experiencias del camino bajo el hashtag Comparte tu camino. Correos ha puesto en marcha una campaña en la que anima a los peregrinos a seguir compartiendo imágenes y recursos del Camino de Santiago para mantener el espíritu jacobeo. Con el hashtag Comparte tu Camino, ha recibido cientos de imágenes y recuerdos de peregrinos de todas las partes del mundo, Japón, Argentina, Estados Unidos, que se unen bajo esta iniciativa difundiendo momentos y lugares de la ruta jacobea. De esta forma, la compañía postal llama a llevar las redes sociales del Espíritu del Camino de Santiago. Los peregrinos están invitados a compartir en sus redes sociales fotografías, videos, frases, poemas, canciones, citas, dibujos. Además de difundirlo con el material recibido, Correos edita videos semanales que comparte a través de Facebook, Instagram o YouTube. A la iniciativa se han sumado entidades jacobeas de diferentes puntos del planeta como el Jacobeo, la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago, la América Pilgrim, la Asociación de Peregrinos más grandes de Estados Unidos, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Argentina. Durante estos meses, a través de su completa página web el camino con correos.com, ha ido ofreciendo información actualizada sobre la situación del camino y la crisis de la COVID-19. Sirve también de foro y punto de encuentro para solucionar dudas a muchos peregrinos, nacionales e internacionales, que tenían planificado su camino y que han tenido que aplazar.
0: Susana Luaña entrevista en el periódico La Voz de Galicia al nuevo obispo de Astorga, Monseñor Jesús Fernández González. Cuenta que su residencia en Santiago de Compostela, donde fue obispo auxiliar, da a la plaza de la Inmaculada y en este tiempo de pandemia, mirar por la ventana y no ver a nadie ni oír a nada, era un tormento. El sueño de todos es recibir de nuevo a los peregrinos. Monseñor Jesús Fernández tiene en la memoria La estampa de grupos juveniles cantando con sus guitarras. Desde la ventana de su despacho los veía darse abrazos y espera volver a verlos pronto. Sobre posibles cambios en el modo de ganar el jubileo, considera que no habrá muchos, fuera de las medidas de seguridad que hay que adoptar para evitar el contagio. Espera que pronto aparezca la vacuna, que será la clave para volver a una cierta normalidad. Y dice cierta porque no cree que la vida vaya a ser como la de antes. Porque mucha gente ha reflexionado y seguramente para bien, se ha dado cuenta de que el mundo iba demasiado deprisa y que no se valoraban ciertas cosas como la vida familiar, el encuentro entre las personas o la mirada hacia quien lo está pasando mal. Sobre los posibles cambios en el camino de Santiago, Monseñor Jesús Fernández tiene la sensación de que el peregrino se va a echar al camino porque evoca libertad, fe y esperanza, que es lo que se necesita en este momento. Por supuesto, con todas las medidas de seguridad, sobre todo en los albergues, porque un rebrote sí que haría muchísimo daño. Considera que hacer el camino es algo que no se puede perder porque da la oportunidad a las personas de plantearse preguntas profundas en una sociedad que a veces se mantiene en la superficialidad y en la fugacidad. El ser humano necesita encontrarse y el Camino de Santiago, sobre todo a los más jóvenes, les ofrece la oportunidad de encontrarse consigo, con los demás Y con Dios.
4: Los músicos Carlos Núñez y Jordi Sabal protagonizarán en el mes de agosto la 29 edición del Festival Internacional del Camino de Santiago. La programación se desarrollará del 30 de julio al 30 de agosto en iglesias y ermitas de la ruta Jacobea, a su paso por la provincia de Huesca. El festival verá reducidos sus aforos a causa de la pandemia del coronavirus y retransmitirá los conciertos íntegros en streaming. La parte musical del festival se estructura en torno al concepto olvidadas y desconocidos, con el que se pretende recordar la música compuesta en la Edad Media, Renacimiento y Barroco por mujeres compositoras olvidadas y realizar un viaje por la música antigua portuguesa. En la Edad Media, Barroco y Renacimiento, las mujeres quedaban relegadas por prejuicios sociales y por eso mucho talento se quedó en el olvido. ...el talento que pudo aflorar... ...fue firmado con nombres falsos de hombres... ...para poder sonar en las cortes o en los templos. El viernes 7 de agosto... ...la iglesia de Canfrán-Estación... ...será el escenario para el concierto del maestro... ...de la música medieval, Jordi Sabal... ...con Esperion 21, ...que ofrecerá un diálogo musical... ...entre melodías y ritmos de Oriente y Occidente. Por su parte, el flautista y gaiteiro gallego... ...Carlos Núñez... ...interpretará el 11 de agosto a las 10 y media... ...en el Palacio de Congresos de Jaca... Las canciones celtas de Beethoven son una serie de arreglos de composiciones muy desconocidas que salen a la palestra para celebrar el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven. En el mismo escenario, el día 15 de agosto, a la misma hora, Sambach realizará un concierto de fusión de músicas brasileñas con composiciones de Johann Sebastian Bach. Estas dos actuaciones tendrán entrada de pago y podrán adquirirse a partir del 6 de julio en la web del festival o en la taquilla del Palacio de Congresos Jacetano. Otras actuaciones serán las de Ashivil Trío, el 1 de agosto en la iglesia de Tamarite de Litera, el León de Oro, el 2 de agosto en la colegiata de Bolea, Paradisi Portae y Jesús Gonzalo, el 4 de agosto en la catedral de Jaca, Angelicata Consort, el día 8 de agosto en la iglesia parroquial de Villanúa. Cordis de Licae el día 10 de agosto en la iglesia de San Pedro de Siresa, Isabel Villanueva, el 13 de agosto en Santa Cilia, y Al Aire Español, el día 21 de agosto en la iglesia de San Martín de Hecho. A propósito del 500 aniversario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y el Cano, se rendirá homenaje a los músicos portugueses de la antigüedad, en muchos casos apenas son conocidos en España. Jesús Gonzalo comenzará el ciclo el día 5 de agosto a las 10 y media en la iglesia parroquial de Verdún, ...con su audición Batallas y Sosiegos... ...la conquista sonora del espacio en el órgano ibérico... ...España y Portugal... ...por su parte... ...Miguel Jaloto interpretará un programa denominado... ...Compositores Portugueses para Clave... ...el Festival Internacional en el Camino de Santiago... ...también incluirá teatro... ...proyecciones de audiovisuales... ...conferencias especializadas... ...una exposición de instrumentos musicales portugueses... ...y se recorrerá una etapa del Camino Aragonés... ...a martes... ...la mayor parte de las actividades son gratuitas... En varios casos será necesario presentar la invitación que deberá solicitarse previamente a través de la web del festival y en las taquillas del Palacio de Congresos de Jaca.
6: Utrera contará con un centro de recepción y albergue de peregrinos del Camino de Santiago. La ciudad de Utrera forma parte de una de las etapas del Camino de Santiago para quienes lo comienzan desde la provincia gaditana. Por el término municipal utrerano, pasan en dos tramos de la vía Augusta y de la vía Serrana. Los peregrinos que lleguen a la ciudad a través de ambos caminos contarán con una nueva infraestructura, un centro de recepción y albergue. Esas instalaciones se situarán en el edificio que actualmente ocupa la oficina de turismo. La obra de adaptación será mínima, estando ya redactado el proyecto de adaptación y equipamiento, que deberá ser aprobado por la Comisión Provincial de Patrimonio de la Consejería de la Cultura de la Junta de Andalucía, Al tratarse de un inmueble catalogado como grado B de protección, se respetará la estética del antiguo bar Limones, por lo que se ha modificado la actuación prevista para que no se altere este edificio. La previsión es que pueda entrar en funcionamiento el próximo otoño, permitiendo a los peregrinos permanecer durante un rato allí, como un espacio de descanso o pasar la noche. De esta forma, se contempla la creación de un albergue, aunque a menor escala, que permitiría a los visitantes dormir en dichas instalaciones. En concreto, se habilitará una zona de descanso, un espacio de cocina, un baño y camas, todo ello con accesos para personas con movilidad reducida. En este sentido, la idea es que pueda acoger media docena de camas. La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Utrera sería la encargada de asumir la gestión de este espacio, aunque estas instalaciones contarían con un punto de información. La intención del consistorio es trasladar la oficina de turismo a otro inmueble, planteándose el castillo como una de las opciones más factibles para ello.
3: La Luz del Camino, una peregrinación en homenaje a las víctimas de la COVID-19. El 4 de junio vio La Luz, nunca mejor dicho, el proyecto protagonizado por una mochila viajera, La Luz del Camino. Veterano de la peregrinación jacobea, el navarro Jesús Osciordia, durante el confinamiento o por el estado de alarma, tuvo la idea de hacer el Camino de Santiago, no solo por él, sino también por todos aquellos que ya no podrán hacerlo, las víctimas del COVID-19. Al proyecto se han ido sumando amigos peregrinos, ilusionados con tal motivo. Porque la idea es conseguir la máxima participación, que la mochila de luz sea portada por cuantos más peregrinos sería mucho mejor el punto de partida fue valles el día 19 de junio y en 36 etapas llegará el 24 de julio a santiago de compostela se espera que la luz del camino sea recibida en la catedral peregrina de sección para que con ella se pueda vivir el Día de Santiago a los pies del apóstol. En la mochila va una vieira de ara peregrina, paseada durante siete años en sus recorridos por el camino y que va a representar todos los peregrinos. También va una vieira más, dedicada a las víctimas del COVID-19, pintada para la ocasión por Ramón Vilanova, se incluye también en la mochila un saquito de intenciones de los peregrinos y no podía faltar la credencial para sellarla diariamente en cada una de las etapas. Una peregrinación cargada de solidaridad, de motivación, de amistad y de corazones generosos. Consejeros de las comunidades por las que discurre la Vía de la Plata participaron en una videoconferencia conjunta. En el encuentro se expusieron diversas iniciativas que permitan desarrollar medidas de promoción conjuntas, unidas al patrimonio. Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Galicia refuerzan así su compromiso para impulsar este camino con acreditado valor histórico. La Vida de la Plata es un importante itinerario jacobeo que vertebra España de norte a sur y tiene una gran riqueza patrimonial y natural. En Galicia entra por el Puerto de Padronelo y 21 kilómetros después, en la localidad de Agudiña, se bifurca. El ramal más antiguo y mejor documentado va por el interior, por Campo Becerros y Laza y el más moderno, por dios Berín y Aliarís, para encontrarse poco antes de llegar a Orense y discurrir por Ser, Dosón, Lalín y Silea.
2: Y antes de finalizar el programa, vamos con una oración facilitada por María Ángeles Solares, entusiasta estudiosa del Camino del Norte, a su paso por la localidad de Priesca.
3: Vengo a peregrinar, Señor de los Espacios, hasta lo más profundo del misterio, me atrae, irresistible, la luz horizonte. Tu voz me emana de dentro y se hace fuerza impulsora de mis sueños. Ser peregrino, con equipaje austero, con voluntad y empeño. Ser peregrino, ahondando la hondanada donde habite el silencio. Puebla mi alma de caminos, cálzame con tu llamada. Tensa el arco de mis pasos y lánzame al país de tus secretos. Llena de entrega el cuenco de tus manos, y amánsala en la vieira de mi espera. Pon en mis dedos el bastón de marcha. Amén.
2: Y hasta aquí el programa Camino de Santiago. La próxima vez que nos escuchemos será ya en el próximo mes, que en Galicia recibe dos nombres. Mes de Xuyo, sea, mes de julio y mes de Santiago, por el apóstol. Hasta entonces pueden contactar con quienes hacemos este programa a través del correo electrónico Camino de Santiago, arroba, radiomaria.es. hasta dentro de 15 días. Muy buenas noches.